1: Esto es conócete con el eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente después de vacaciones. Ya están los niños, ahora sí otra vez en la escuela, ya empezó el orden, ya empezó la rutina y tiene una parte padre. Pero sin embargo hoy es sabadito y hoy vamos a pasar una hora muy agradable. Van a ver qué temas tenemos hoy. Pero para eso voy a saludar primero a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Encantada del día de hoy. El tema, bueno, de estar de regreso ya con todos los niños en, en paz. Sí, entra uno como en cierta paz ¿no? y estructura Pero hoy es el primer día de descanso después de las vacaciones De la primera semana de clases Y el tema que tenemos el día de hoy se me hace muy interesante Sobre todo para que las mamás, digo, tienen enfoques y aplicaciones en muchos ámbitos Pero me parece importante que las mamás enseñen a sus hijos esto que vamos a ver hoy Para que a la hora de la tarea a la hora de los exámenes lo apliquen también Como que todo el mundo usamos los temas para nosotros y hay que transmitirlo a los niños. Entonces, este es dedicado el programa también a los niños de la casa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es conciencia, cuerpo y emociones. Ok, y para eso tenemos a dos grandes invitadas.
1: Adriana Bandera, que es psicóloga clínica y coach ontológico. ¿Ontológicas? Ontológica, ¿sí? Ontológica, ontológico. sí, ontológica. Ontológica con A. Ontológica. Ok, y también tenemos a Julieta Salcido, que también es coach empresarial y es logoterapeuta. Bienvenidas, ¿cómo Hola. están?
3: Hola,
2: buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidas, eh, antes de seguir quisiera yo que recordáramos qué es el Enneagrama, para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, el Enneagrama es una herramienta o un mapa del comportamiento humano que nos describe nueve maneras de ser, de pensar, de ver la vida, de reaccionar, también de sentir y de contactar a nuestro cuerpo. Además, es muy importante
1: saber que el eneagrama, lo hemos mencionado en varios programas, el eneagrama describe tres centros de inteligencia, la cabeza, el corazón y el cuerpo. Y ahora nuestras invitadas van a tener otro enfoque que nos encanta, porque va a ser cuerpo y emociones, y vamos a ver qué es tener conciencia del cuerpo y de las emociones. Entonces, bueno, ¿quién empieza? ¿Qué es tener conciencia?
3: Pues a ver, este, así en palabras muy entendibles, muy coloquiales y del diario, sería... Cuando yo tengo conciencia de mis emociones y de mi cuerpo quiere decir que estoy atenta, que estoy al cuidado de cómo a veces reacciono y a veces antes de reaccionar porque la reacción es así como como cuando que oprimes un botón a un juguetito y la reacción es inmediata, ¿no? Este el juguete o el que tiene el niño en la mano lanza un dardo o el robot se mueve o el carrito empieza a avanzar entonces eso es una reacción y Tener conciencia en el ser humano es, a lo mejor en lugar de reaccionar esta vez, me voy a permitir sentir, y perdón por la redundancia, sentir qué estoy sintiendo, qué está pasando, qué, qué me está haciendo sentir lo que tú me estás diciendo o lo que acaba de pasar, que a lo mejor vengo manejando y se me atravesó un niño y todo, traigo un susto espantoso, ¿no? Y entonces, en lugar de reaccionar y dar un volantazo, tranquilízate. Ya sé que esto es muy rápido y no es eh, fácil, ¿no?, los humanos muchas veces reaccionamos, en lugar de tener conciencia de nuestra emoción, de que estoy sintiendo de tranquilizarme primero, inhalar y exhalar. Y lo mismo es con el cuerpo, la conciencia corporal de cómo está mi cuerpo, si mi cuerpo está rígido, si mi cuerpo se presta para, a lo mejor a veces, para avanzar hacia adelante o retrocede, o, o mi cuerpo está como con una, un gran peso, una gran carga en los hombros, todo eso, estar atento de mí mismo lleva a una conciencia corporal y emocional. No sé si. O sea, es darte,
4: cuenta,
1: es darte, darte cu cuenta. Darte así cuenta. Darte es. cuenta que te das cuenta. Así pero es. a ver, por ejemplo, tú estás mencionando, eh, el ejemplo dijiste, ¿cuál fue el ejemplo del robot? Del, del robot, del niño que se atraviesa. Del niño que se atraviesa. En mm. ese momento dices, bueno, me controlo, no grito, y, pero además, estoy, tengo que ver qué estoy sintiendo y, qué, y cómo está mi cuerpo, ambas cosas.
3: Ambas cosas y obviamente todo es con práctica. Porque de repente, si yo te digo eso, vas es a decir, ¡ay, por Dios santo, vengo manejándose, me atraviesa un niño y en qué momento voy a ver cómo está mi cuerpo y Pero, claro, no y mis emociones! Pero como todo en la vida, poco a poquito, haciendo conciencia y empezando a practicar. Si a lo mejor cuando me entero de esto, empiezo a practicar y yo llego al trabajo y, y no me gusta lo que dice el compañero o a lo mejor me habló el jefe y sentí que me habló mal, no voy a reaccionar, voy a empezar a sentir, a ver... Me tranquilizo, inhalo y exhalo, ya estoy sintiendo un hoyo en el estómago, ya estoy sintiendo muy rígido el cuello, bueno, entonces ¿por qué no me muevo tantito? O sea, a través de esas pequeñas cosas del diario vivir con situaciones cualquiera, no tiene que ser una situación de, ¿no? de, de emergencia, empezar a practicar con mi conciencia emocional y corporal me lleva a tener una conciencia plena en el día a día y con cualquier situación que se me presente, ¿no?
2: O sea, lo que quiero entender, bueno, nosotros mencionamos que una el ego reacciona y la esencia uh -huh. responde, Entonces, supongo que lo que ustedes nos van a enseñar uh -huh. es cómo llevar a la esencia a tomar el control de la vida y no dejarnos re llevar por el ego o por la personalidad, ¿no? que son las reacciones automáticas que tenemos todos los días. Eso. Pero, eh, ¿hay ejercicios o hay una manera de aprender a tener conciencia? Porque, bueno, todo mundo dice, eleva la conciencia, pero... Sí, pero ¿cómo, ¿Cómo le hago? <risas> Entonces, ¿ustedes tienen algún sistema para llevar a cabo esto? Fíjate que sí, bueno,
3: ahorita que Adri hable de su propia experiencia, pero tanto Adriana como yo, que somos coaches, hemos tenido, además de ser coaches ontológicas, tenemos un entrenamiento en, en emociones y cuerpo, ¿no?, que, este, que es un... Un curso que llevamos padrísimo, estamos certificadas en este curso, que fue Body and Movement en Estados Unidos, y, bueno, nos dimos cuenta de cómo, de verdad, había que manejar esto, de cómo la conciencia, al tener conciencia, nos hacía plenas en el manejo de del diario vivir, de las emociones, y, y cómo conectaba con el cuerpo, entonces, este... Pues fue. yo
4: tengo yo es que se me fue? Perdón. Fíjense que yo les quiero practicar, comentar algo mucho más práctico y, y que yo lo viví en esta parte que está comentando Julieta, que el año pasado nos certificamos en cuerpo y movimiento. Yo pensé al ser psicóloga y con tantos años, digo, pues ya los tengo que decir, aunque me dé vergüenza, pero bueno, y con mucho orgullo, casi 38 años en recursos humanos y eh, siendo psicóloga. ...soy clínica pero me enfoqué a la industrial... ...haciendo entrevistas... ...porque aparte de nosotros en nuestro negocio... ...también somos headhunters... Y, este, ...y entrando en el coaching yo dije... ...no, yo ya conozco al cuerpo, yo ya conozco a la gente... ...ya conozco las emociones... ...al haber vivido esta experiencia... ...de conocer mi cuerpo y conocer las emociones... ...me di cuenta que el cuerpo y las emociones van ligadas... ...y que a veces creemos que conocemos nuestro cuerpo... Y al conocer, por ejemplo, ustedes con el Enneagrama, no, pues yo ya conozco a la gente, sé que si es un uno, que es un dos, un tres, o nosotros, ¿no? El, el la persona, el cliente o el coaching, el que lleva, que lleva el que al que es el que toma el coaching, ya sé que me está hablando esas emociones, no saben cómo nos enriqueció. Y a mí en lo personal me enriqueció porque me hizo ver, aceptar mi cuerpo, ver cuáles eran mis emociones y ver dónde aquella parte de mi cuerpo que me, no me estaba permitiendo a lo mejor fluir en mi vida entonces la verdad esa parte que va tan pegada el cuerpo y las emociones no van separadas van juntas entonces yo, yo y la parte cuando te mueves cómo cambia automáticamente tu emoción la alegría la tristeza ustedes se han dado cuenta cuando estás cuando están tristes qué está pasa cuerpo, ¿no? cómo está tu cuerpo yo les voy a comentar, y a mí siempre se me ha quedado grabado, y no voy a decir nombres por supuesto, porque sabemos su de público, pero ni nunca lo diría, el ex esposo, de una amiga, un hombre de muy buen tipo, guapo, fuerte, agradable, pero su cuerpo hablaba como que venía cargando algo, una tristeza. Y ahorita, bueno, lo estoy viendo con ustedes, y no me están oyendo los radios, escuchas, no me están viendo los radios, escuchas, pero es los hombros caídos. Y este, su mirada triste, entonces yo decía, ¿qué tanto trae cargando este hombre? Y también esto me sirvió para aprender a no hacer, a no juzgar que la gente, criticar o juzgar como cada quien le quiera llamar, que la gente es así. ¿Quién sabe? Somos historia y todos claro. traemos cargando cosas, ¿no? ¿Y lo
1: vas guardando en el cuerpo. ¿no? Entonces... Como el
4: pipi, y la así agachaditos. Sí. Okay. Y yo digo que como Santa Claus vas cargando tu bolsita atrás, uh -huh. cargada de piedritas, uh -huh. y al ratito ya no sabes qué cargas. El enojo, la rabia y los resentimientos son los que se te pegan de una manera al cuerpo. Impresionante.
2: Entonces, ¿el cuerpo habla?
1: Bueno, el cuerpo... Definitivamente. Definitivamente.
4: Es,
2: definitivamente.
4: Hace cuenta okay. que... El, es lo que parte somos el hombre somos cuerpo lenguaje y emoción Ajá. y el cuerpo te habla y el cuerpo se comunica el cuerpo se relaciona bueno, pues puedo darles miles de ejemplos que me ha pasado con la gente cuando el cuerpo, cuerpo habla Y es uno de los ejemplos, es con los vendedores, cómo van cuando tienen que vender, tienen un, tienen un reto Y van con el cliente diciendo que este me tiene que, a ver cómo le hace este desgraciado, pero me va a dar el dinero Y su cuerpo está hablando, y cuando llegan con el cliente, pues no les da eso, porque su cuerpo es de rabia, de angustia Y, y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cliente? Pues el cliente lo siente rechaza. y lo rechaza entonces, yo los invito que cuando quieras hacer una negociación o quieras hablar con tu hijo, con tu marido, con tu trabajo, cambien su emoción. ¿Y puedo pueden cambiarla? Respiren, caminen, muévanse, hagan una actividad. Esa es la parte del movimiento. La emoción cambia con el movimiento.
2: Oye, pasa algo muy común, que llegas a un lugar y le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y te dice, bien, gracias. Oye, convence a tu cara, ¿no? <risa> Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando del cuerpo y las emociones. Contáctenos a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, ConóceteMBS. También estamos en iTunes y en streaming.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de Cuerpo y Emociones con Adriana Bandera y Julieta Salcido, nuestras grandes invitadas. Bueno, yo lo que entendí, a ver, Julieta, lo Dime. primero es darte cuenta de que cuando tienes un impacto emocional de decir bueno qué estoy sintiendo y cómo está mi cuerpo porque como dices se oye fácil pero nunca lo hacemos yo una vez me pasó eso me peleé con una persona bueno tuvimos una discusión me metí al coche y bueno yo sabía como soy una buena sí. seis de Leniagrama sentí un miedo y el corazón palpitando pero de repente vi dije bueno mis piernas estaban temblando ya. entonces dices ¿qué te está diciendo tu cuerpo? mi cuer todo mi cuerpo tenía miedo entonces el chiste es hacer conciencia y dije cuántas veces yo manifesté en mi cuerpo ese miedo y nunca me no, no me había percatado uh -huh. y es de verdad es bien interesante darte cuenta de lo que tu cuerpo expresa, ya sea como dijo Adriana para las ventas, ya sea para hablar con un hijo, ya sea para hablar con con tu, claro, con, con tu amante o con tu con el que quieran ¿okay? así es, no es con cualquier
4: persona claro. y
2: yo creo que sucede algo muy interesante cuando te das cuenta y sientes por primera vez algo en tu cuerpo, nunca se te olvida Sí. O sea, ese momento lo vives y sabes perfecto sí. cómo estabas, ¿no? Yo me acuerdo cuando descubrí como nueve ya es que está enojado y reprimes el enojo. Un día descubrí una bola en el estómago. Dije, ¿cómo puedo tener esto tan feo aquí metido? Uh -huh. Cuando yo era la linda, buena y que nunca se enojaba. Entonces, aceptar ese proceso es difícil, ¿no? No es tan fácil, pero vale la pena porque lo sacas. Está buenísimo. Pero eso por eso, eso es diciendo. importante,
4: Dele, lo que comentábamos al principio, la conciencia. Claro. Exacto. Cuando tú empiezas a, a tener conciencia... La conciencia, es, es así como que, como si si realmente pusieras vinos pies en la tierra y dices, esto es lo que me pasa. Yo esto pienso es pasa.
2: exactamente eso que estás diciendo, por ejemplo, en educación, que estamos haciendo proyectos educativos. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que queremos decirle a la gente qué hacer y hasta que tú no te das cuenta de que Exacto. haces algo, no lo puedes cambiar. Entonces, por mucho que te digan la conducta y haz la tarea, ahorita mamás, empecemos el año, un tip no le digas a tu niño 18 veces que haga la tarea no le grites 25 veces que se vaya a bañar, piensa un poquito por qué no lo está haciendo, como ir a esa parte Exacto, es del cuerpo a poner al niño en predisp de predisponer su cuerpo para que se mueva no a hacer contacto con así ellos es. o sea tips de empatía porque entonces
4: es tu vida más, va a ser mucho más es, fácil,
3: así es y más llevadero todo, claro. lo que estás diciendo es sumamente importante, fíjate que el, el coaching ontológico que es una belleza y que que siento que, yo ya voy a hablar por Adri, pero cambia las vidas de las personas, este somos egresadas de Newfield, una gran escuela, porque te voy a decir por qué, porque te enseñan a, ahora sí que te enseñan diciéndote, yo no te voy a enseñar a través de libros, no te voy a enseñar con que te aprendas esto de tu memoria y con que vengas a, que, a hacer aquí exámenes, todo es vivencial. Y cuesta mucho trabajo para las personas que estamos en la parte occidental de nuestro planeta uh -huh. hacer Llevar esto a la práctica Porque, ¿qué crees? Que estamos acostumbrados a calificaciones, a competencias A eres el mejor Ay, me faltó una décima para pasar el año ta, 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 ta. Entonces todo es medición, medición ¿Qué tanto sabes? Ah, yo sé esto Y, y le tomamos tampoco a veces de verdad respeto al, al hacer, al ser Al ser de la persona Cómo va por la vida, cómo interactúa ¿Por qué esa persona se ve tan tan feliz? Porque, mira, luego no es en balde de verdad estas cosas que vemos que el Dalai Lama lo ves como una persona sonriente todo el día. Que ves al Papa y que te contesta con una manera que dices, wow, se le está cayendo el mundo atrás. Este, Están dando pasos de, 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 de. a veces, bueno, no sabemos si con miedo, pero con toda esta historia de que el mundo ya no está con espiritualidad, con religión. Entonces yo me imagino el papel del Papa y el, majel, el papel de cualquier líder. Espiritual, le dices, Dios santísimo, pues sí, pero tienen esa espiritualidad tan fuerte, esa esencia de la persona, porque es el ser, ¿no? Lo que cuenta nos cuesta no, mucho está trabajo. El ser. Exacto, la parte occidental nos cuesta mucho trabajo entender esas cosas, ¿no?
2: Ah, sí, es impresionante. Entonces, bueno, eh, por ahí en, en su página encontré una palabra que me llamó mucho la atención y me gustaría que me explicaran un poquito más qué es el cuerpo emocional.
3: Mira, Adelaida, nuestro cuerpo se comporta ante las emociones según esa, según el, la señal que le manda la emoción a nuestro cerebro. Entonces, eso es tal cual el cuerpo emocional. Cómo se comporta mi cuerpo, cada persona es diferente, pero en general, cómo se comporta nuestro cuerpo ante las distintas emociones, ante la alegría, ante la tristeza, ante el asombro, ante el miedo, que es en todo el mundo podemos no tener en nuestra, en nuestra mente, y, me, y viene a la memoria inmediatamente una historia de, de, de una imagen del miedo, ¿no? Cómo se comporta la persona. Ok, es. o sea,
2: es por ejemplo la reacción corporal ante sí, sí, una sí. emoción ante del una cuerpo. Emoción. así uh -huh. es. Y eso, ahorita fíjate
4: que es muy importante ahorita que estás mencionando lo de las escuelas, que las mamás van, que qué hacen, cómo se puede comportar una mamá. Es muy común la mamá, la típica no estoy haciendo, y la verdad es muy fácil decirlo desde acá, no estoy juzgando a la mamá, pero porque es así, pero es cuadrada a las, tienen que comer a tal hora ir a la gimnasia, ir al esto pero mamá, quiero ver tantito déjame ver este programa tantito o voy con mi amigo a jugar fútbol no, entre semana no haces eso esa es a tal hora, eso está hablando de, imagínense un cuerpo de una mamá que es así, el cuerpo que es rígido, ¿cómo cambio esa rigidez? Empezando sí. con el cuerpo. Bueno, exactamente, o sea, es al revés, es moviéndote. Okay. O sea, lo que yo les decía al principio, ¿cómo cambia una emoción? Moviéndome. Uh -huh. Y a veces les voy a decir, esa es una cosa de la escuela, otra cosa en la continuidad, a lo mejor en el trabajo, la gente que tiene tanto trabajo, tantas presiones y están rígidos. Fíjense cómo se nota una rigidez del cuerpo. Yo los invito a que se muevan. Uh -huh. Y que se muevan, no quiere decir se muevan, ¿sabes qué? Justificaciones, pretextos y todo No tengo tiempo de ir al gimnasio, no me alcanza el dinero como quieres? Caminar, ¿no? no, ponte a caminar, bájate a darle una vuelta a la manzana Ah, estoy en una junta, no me puedo mover de aquí Vete al baño, regresas Das una vuelta y emoción
1: Cambia totalmente Y tu rigidez cambia bueno, sí. por ejemplo, cuando estás en una discusión, por ejemplo, a lo mejor mamá e hija o papá e hijo, sí. lo que quieras, y estás que dices, hijo, me estoy, pero calentando. Te dice, sí. espérame tanto, voy al baño. Exacto. Y claro. ese voy al baño ya cambió, ¿no? Ya cambió Cambias energía, la posición, ¿no? claro. Andrea, exactamente. Cambias no, la, te
4: cambias de silla, te cambias
1: de lugar, te
4: paras. Con eso, tu emoción es el movimiento. Claro. Por eso hablamos nosotros del movimiento. Pero
1: entonces, qué interesante, o sea, al, al hacerla al revés, ¿no? Lo que decía Julieta, por ejemplo, si estoy triste, esa tristeza la puedo cambiar a través del cuerpo. Así es. O sea, así Empiezo es. con el cuerpo para llegar a la emoción. Así es. Así cambiar. como
3: las emociones se manifiestan en el cuerpo, los movimientos mm. se manifiestan en las emociones. Wow, qué paz. ¿No? Ay, entonces, puedo estar que me lleva pifas y entonces, ay, hola Adelaida, buenos días, ¿no? Y Adelaida a lo mejor está, uh, o sea, no le veo nada de buenos. Entonces, <risa> si tú <dijiste risa> dices, no, oye, pero si sonrió un poquito como me está saludando Julieta, voy a ver, pues ¿qué crees? Si hay esa conexión neuronal que te empieza a mandar otra señal y Por entonces,
4: supuesto. pues ya no me siento tan enojada. y, y eso, Es como magia. ¿Y eso ¿Qué? saben que Que yo lo he vivido, y, bueno, y ustedes todas lo hemos vivido. Estamos en un café con las amigas. Cuando de, de, dije, alguien dijo una broma, y una llega con una pena. Pues ni ganas de reírse, ¿no? Pero de repente, les, como decimos, nos agarra el menso. Uh
2: -huh.
4: y, y es un carcajazo. Cuentan chistes. y le empiezas...
2: velorios.
4: Cállate. Sí, a mí me ha pasado en mi vida. Es ¿no? horrible. Yo de chiquita tenía mi emoción era angustia y nervio. Entonces, iba a un velorio y eran no me podían voltear a ver porque me decían cualquier tarugada, ja, 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 mi y me tenía que ir al baño a reír. Pero ya aprendí.
2: Pero bueno, sirve relajarse riéndose. ¿no? Como es. que no es una falta de respeto Es nada más liberar una atención Y cambiar el estado emocional de las personas Que pues la pena no se les va a quitar Pero Así sí es. pueden cambiar un poquito la actitud
1: sí. Bueno, yo tengo una preguntita para ustedes Antes de irnos a corte ¿Qué necesitas para vivir de una forma apasionada? En donde ustedes lo mencionan en, sí. en su programa Esto es Conócete con el Enneagrama No se vayan Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y mándenos un tweet
2: Arroba Conócete MBS O comuníquense en Facebook Enneagrama Conócete y nuestra página es www.enegramaconocete.com.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. Y bueno, el día de hoy el tema es cuerpo y emociones. Antes de irnos a un corte comercial, Andrea les preguntó a nuestras invitadas qué necesitas para vivir apasionadamente. Sabemos que la pasión
1: es lo que mueve al mundo, pero ¿qué se necesita sí. para vivir apasionadamente? Pues mira,
3: yo creo que lo primero que necesitamos para vivir con pasión algo es un motivo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué me mueve? A través de qué me mueve, qué es lo que me está permitiendo, me está jalando, ¿me entiendes? No es que me empujen, es que me jale. ¿Qué es eso que me está jalando? Cuando lo descubro, verdaderamente me apasiono. Ya a todo mundo nos jala algo o no necesariamente? No necesariamente y... Ese es, una, ese es un gran problema porque entonces pierdes pierdes el, el sentido Y es ahí donde nos desmotivamos espantosamente y empezamos a decir Caray, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me metí a estudiar esto? ¿De qué sirvió que, que criara hijos? ¿De qué sirvió que fundara esto? Porque de repente, pues a todos nos ha pasado, es rarísimo que no, es parte de la vida, ¿no? Que pierdes el sentido
2: Pero a ver, una cosa es que no lo veas y otra Ajá. que no lo tengas Claro. O sea, el problema es que perdemos conexión con ah, el cuerpo, sí con el espíritu y Estoy no nos damos acuerdo. cuenta de aquello que nos apasiona. Por supuesto, por Porque supuesto. así como que hay alguien que viva sin pasión es una depresión. Sí, pero, sí, eso, un... pero existe. Pero existe. Y te hay gente que dice, no
4: ¿dónde está la pasión? Yo les voy a decir una cosa, y yo es parte de lo que yo vivo, y yo si no tengo pasión por algo, no puedo, no lo hago. Y yo creo que todos vivimos con pasión, todos tenemos pasión, y todos podemos vivirla. Hay gente que dice ya no tengo pero entonces hay que ver eso qué es lo que te está faltando para que realmente se te muevas con esa pasión Ajá. y yo te lo voy a decir yo tuve una experiencia a mí el, el ejercicio me encanta la bailada yo lo mejor para mí es bailar y yo decía ejercicio no no me resistía yo no soy buena para el ejercicio no soy buena quién te dijo Ajá. empecé con gracias a, a este curso que tomé el año pasado Llevo un año y medio Con una disciplina Que yo me justificaba Que no tenía tiempo para el gimnasio hay que flojera Pues ahora hago hora y media Cinco veces a la semana Me contraté un coach Para que wow. tenga esa disciplina Ajá, wow. Y te voy a decir es pasión, ya me empezó a gustar Y el día que no voy Ahorita que no he podido ir en una semana Siento que hasta Te la palgo. Me enojo uh -huh. Estoy como enojada y digo ¿Qué me está pasando? Mi cuerpo me está pidiendo Y sí me empieza, me dio a doler digo, Claro, me duele ahí todo Porque pues también el cuerpocito no se acostumbraba mucho no claro. Pero la pasión es Algo que Tú también lo tienes que provocar y debe de haber algo que lo provoque y que también es una elección. Si Yo yo también me puedo quedar este, a realidad, sin pasión,
1: sentadita. Okay. Pero estoy de acuerdo con Julita, la gran mayoría de la gente vive sin pasión, o sea, trabaja sin pasión. A lo mejor es porque no han encontrado lo que realmente les gusta Exacto. o cuando no está tu ser, no tu esencia trabajando ahí. Es uh -huh. que yo creo uh -huh.
2: que la pasión depende de la creencia, o sea, al final del día... Eh, ...oía un reportaje, ¿no? Porque decía un, una persona... ...si no te gusta tu trabajo, renuncia... ...si no te gusta no sé qué, cámbialo... ...si no, <risa> no te, gusta te gusta tu marido, déjalo... ...así y lo dígalo. ...es una solución muy fácil... ...y luego otra persona decía... ...no, se trata de que hagas que te gusta aquello que haces todos los días... ...y ve lo bueno que sí tienes... ...hasta en el trabajo... Incluso hasta decir, mira, la paciencia de soportar ocho horas diarias en esto, voy a ejercer la paciencia como cambiar la creencia, que es lo que estabas diciendo Muy tú. Claro. Si yo cambio mi creencia respecto al ejercicio, dejo de alucinarlo y a lo mejor hasta uh -huh. me gusta. Así es. De hecho, yo tengo una coachía ahorita que de Neagrama que me decía, es que esta persona en la oficina no la soporto. <risa> Llegó conmigo hace cuatro semanas porque me decía, o oh, no, más bien, seis meses, seis semanas. Pero bueno, el caso es que me decía, es que esta compañera de trabajo nada más no puedo con ella. Y la última sesión me dijo, ¿qué crees? Ahora oh, hasta me cae el diagrama, ya vi lo bueno que puede aportarme. Claro. Y no cambió la otra, claro. cambió ella. ¿no? Obviamente, ah, tiene no. que cambiar claro. uno. Exacto, que la pasión uno. la encuentras en la si medida es, que si la quieres. De la edad, y una, o sea, un cambio la de actitud, voluntad. ¿no? Eh, y si es. no, tu pasión es negativa. Así es. Pero o si sea, o sea, sí hay pasión, te sí. está moviendo un coraje, un rencor, una... Yo siento... pero es este como, no,
4: no crees que, con Julieta, como que es algo que lo hemos vivido, ¿no? Como que la pasión es algo que traes, para mi gusto, es algo que ya... El ser humano, lo sí. yo, esa soy yo, ya sí, no lo yo me equivoco, pero eso lo traes, el chiste debe de haber algo, hay alguien o algo que te lo, uh -huh. que te lo detone para que ¡fua! salga como volcán, o a lo mejor hay gente que también, también hay que entender eso que hay gente que le gusta ser el víctima, o que ya le gustó estar en esa zona... Eh, que mejor, por. pobrecito de mí, uh -huh. es que a mí me ha ido tan mal, no, pues sigue diciendo y te va a seguir yendo. Pero ahí lo, diciendo, mueve, y es una creencia. lo mueve la
1: victimización.
4: ¿sabes? Sí, por supuesto, claro, y lo claro, que gana. Que yo, por ejemplo,
1: yo creo que cuando, sí. cuando vives con pasión, cuando sí. estás haciendo las cosas con pasión, el tiempo no existe es por ejemplo puedes estar este, a lo mejor escribiendo un libro o puedes sí, estar es. pegando fotos o puedes estar lo que sea la actividad sí. o trabajando dice cuando estás con pasión o por ejemplo el ejercicio es qué repito se me pasó mi clase o sea porque está todo tu ser metido en eso no Te enfocas ahora sí que es cuerpo, corazón y alma uh -huh. y este, está
2: metido en lo que estás haciendo uh -huh. la conciencia y voy a aprovechar es otro anuncio para las mamás que están educando niños uh -huh. porque ahorita que dijiste eso de la pasión dije ¿por qué podemos? me quedé pensando ¿por qué perdemos la pasión? Pues si tú eres un niño de cuatro años y todo el día te están diciendo, no te rías, siéntate, cállate, no sí. sientes, tú no tienes hambre, tú no estás claro. enojado, ponte feliz, logramos anestesiar la pasión. Total. Y lo los seres claro. humanos que llegamos a adultos es porque nos acostumbramos a dormir la pasión, a no sentir el cuerpo, a no hacerle caso a nuestras emociones, porque sí, tú dices, sí. tengo frío, ¿no es cierto? No. Hace ay, total, calor, ¿verdad? O, oh, ay, no tengo hambre, no, si sí, cállate y come. Claro que las mamás educamos y amastramos a los niños y les anestesiamos cualquier... Por supuesto. Todo. Por y luego supuesto. queremos que sean asertivos, que digan que no a sus cuates, cuando a nosotros nos tienen que decir que sí. Así es. Entonces, mamás, no se sientan mal. Yo soy mamá ya de grandes. <risa> Siempre hay solución. Exacto. El chiste es darte cuenta de lo que estás haciendo y qué quieres de tus hijos.
3: Así es. Es Entonces, bueno por eso ser mamá de grandes y pasar esa experiencia, ¿no? Claro. Porque luego te das cuenta cuando tienen hijos chiquitos y dices, no, por Dios, es que así si la regué yo también. No hagas eso. Ok. <risa>
1: bueno, yo les otra preguntita. A ver. Que ustedes comentan que, que la, la confianza este, tiene una puerta. O sea, ¿cómo, ¿cómo atravesar para llegar a esa confianza?
4: Mira, la confianza yo creo que es un proceso en cualquier ser humano. Y la confianza se va dando y va creciendo. Si me pones en el ámbito ahorita que estamos hablando de los papás, que, que la mamá, que... Este, que esa es el, mamá rígida. Esa mamá rígida.
2: Que la confianza de sus hijos debe que, estar Entonces, minada. ¿qué es lo
4: que está pasando con la mamá? Esa rigidez, pues no le permite ser flexible para que el niño se acerque. ¿Para qué le pido esto a mi mamá? Ni loco me atrevo a acercarme. No me da confianza. Entonces, no hay una flexibilidad, no hay una liviandad. En la medida de que yo tengo conciencia, hablando de lo que hemos estado hablando de la conciencia de que estoy ya escuchando estos programas o leyendo o buscando otros medios, porque pues papá nadie le nadie ha enseñado en esta vida, ¿no? Y es esa parte de la conciencia de ser flexible para poder crear confianza en el otro y que el otro se acerque a mí y me tenga la confianza de contarme que le fue mal en la escuela, que reprobó o que tal amiguito le está haciendo bullying ese tipo de condiciones, o en el trabajo, el mismo jefe, el mismo jefe también tiene que crear esa confianza en su gente, a lo mejor llega un jefe nuevo y adoraban al otro, bueno, pues es un proceso de crear confianza, de credibilidad, en sus conocimientos, en su experiencia, y en sus relaciones como se lleva con
1: ellos. Pero entonces los sintetizas, como que el aporte de la confianza es ser flexible. Ser abierto, uh -huh. flexible, uh -huh. y de esa manera... No quiere decir, te dejo
4: hacer todo, que no, no se confunda eso. No, eres a cualquier eso, cosa. Aprendo también. a escuchar. Uh -huh. te, te, te estoy escuchando, no oyendo. Como la mamá típica que, ya, te voy a pegar, te voy a pegar. ¿Y uh -huh. qué pasa? Y sigue mi hijito, te voy a pegar. Y el ratito el niño corriendo. Si rompes eso, te voy a pegar. Y el ratito llega el niño, rompe todo. <risa> y no le pegas. ¡Ay, además. qué niño tan grosero! Y el niño se va, no es por nada, pero parece que se está burlando. Jaja, <risa> se va corriendo y nunca le pegó. Ni nada, y no se trata de pegar. Pero se trata de también de cómo me dirijo, cómo escucho y qué es lo que estoy escuchando de mis hijos. Okay. O qué es lo que estoy escuchando de mi y marido. No, okay. Qué es lo que estoy escuchando de, de la maestra. Porque hay mamás también, ahorita vamos
2: viendo a la escuela, ¿eh? Bueno, espérame tantito, Uy, en las ni escuelas ni las sabes historias? que me ha tocado no. ver, que no va mucho al caso, pero sí nos vas a dar tips. Que no tienen autoridad, porque cualquier cosa ya la, las demandan ante la sed. Entonces, las sí, maestras pobre. no tienen autoridad, los papás quieren que la escuela eduque, pero no les dan autoridad. Entonces, estamos viviendo un mundo donde está todo desautorizado, sí. la corrupción de las autoridades tampoco nos da ninguna confianza. Muy caótico. Entonces, ¿no? sí. tenemos que aprender a sí. autorregularnos y a que nuestros hijos sepan hacerlo. Sí. Y ustedes, como son las expertas, cuéntenos cómo lo hacemos.
3: Mira, pero ahí tenemos que empezar dándole al, al niño también, y lo mismo que hablábamos, si no es con el ejemplo lo que dice Adri, si yo no confío en mi hijo, como mi hijo va a confiar en mí? Entonces siempre se trata número uno del ejemplo, porque las palabras dan igual si no lo hacemos con el ejemplo, entonces es bien importante en ese sentido que tus hijos sepan con tu ejemplo que respeta siempre a una autoridad, que es básico respetar a sus profesores, este, a cualquier autoridad que se para al frente de un salón de clases que les dice cómo comportarse o que les está pidiendo algo, la manera de hacer algo, ¿no? Entonces, si no ven eso desde su casa, desgraciadamente, olvídalo. Pueden o sea, estar en un colegio que te va a bajar cinco puntos y ahí medio se aplica el niñito, uh -huh. pero saliendo de ahí. Entonces, lo
1: importante es la coherencia. Claro, Entonces, una coherencia. O sea, que lo que piensas, sientes y actúas, se coherente. Importantísimo. Para es. que el niño se transmita
3: Así ese es. valor. Y okay. eso que acabas de tocar es súper importante, Andrea. Si los papás no tienen una coherencia, es bien difícil educar a
4: los hijos en coherencia. Y la coherencia la hablamos desde el cuerpo y desde las emociones. Claro. Si yo no tengo una coherencia en el cuerpo, como hablamos al principio del ejemplo, es, yo no tengo una coherencia porque llego y digo...
1: Vamos a echarle ganas. Y el cuerpo ni siquiera sí. se... No, o Dios, sí.
4: como, como era la típica frase que decían yo cuando trabajaba, oh, yo decía, ¿cómo le hacen con esto? No? Este, si te fue mal en la casa... Las problemas los dejas en la puerta ah, sí, sí, sí. Y en la oficina no hay nada Y si llega el esposo Los problemas los dejas en la calle Claro, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? no Y bueno. entonces, ¿cómo le haces? Simplemente para crear confianza Y tiene que haber una coherencia Y una conciencia de cómo estoy hablando cómo está ¿Qué está hablando mi cuerpo? De acuerdo a las emociones que yo tengo
2: Ok, entonces como mamá no te preocupes tanto de educar a tus hijos Y no edúcate tú Yo bueno, creo que bravo, primero hay que empezar en todos los hábitos de la vida y, y solito el niño pero se a ver, va a Pero a ver Adena,
1: regresando al tema al que dijiste que está muy interesante Por ejemplo, que te dicen Ok, los problemas del amor y de la casa sí, se quedan sí, afuera sí. Ok, pero a mí me acaba de cortar mi novio claro. Y estoy deshecha ¿Cómo le hago para entrar a la oficina Y estar en una forma coherente? O sea, ¿cómo, cómo se le hace O sea, lo que estás diciendo? Pues esa parte que es la conciencia Decir, ok, esa pena, ese dolor que traes Digo, no Primero te vas a lo quitar. Haces ¿no? Primero
4: lo haces consciente. Pero también sé que tengo un trabajo en el cual tengo que cumplir unos objetivos y puedo platicarle a mi jefe. O igual el jefe me da tanto miedo que no le tengo la confianza de decirle que acabo de cortar y que o me quiero tomar unos días. Uh -huh. No, es enfocarte a esa pasión que te dé ese trabajo, hablando de las pasiones. Y ese trabajo, porque yo se los puedo decir, cuando se murió mi abuelita, voy a ponerle un ejemplo: mi abuelita era mi amor, mi pasión y todo. Y en aquel entonces, porque también soy educadora, yo era Miss de kinder. Y entonces, de repente, yo, era una tristeza que yo traía en el alma. Atravesaba la puerta del, del kinder y me decía, mi amiga, Adriana, ¿te transformas? Claro, porque para mí los niños me transforman, me conecto con ellos, y hagan de cuenta, era, me enfoqué. Entonces, yo los invito a que se enfoquen. Y si te fijas, cambié mi cuerpo, cambié mi movimiento, los niños no tenían por qué pagarle. Y un niñito de haber de cuatro años no tenía uh, por qué estar pagando que yo traía estás? una pena. Uh
2: -huh. O que a mí me mamá el trabajo. O okay. los papás. Tú lo hacías. Yo lo hacía. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le dirías al público que lo haga? Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando no se muevan. Nos van a dar tips para cambiar esto y poder mejorar nuestra comunicación y nuestra congruencia cuerpo es emociones. Uh -huh.
1: Si quieren bajar el podcast, estamos en iTunes y en Streamer, y también comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea, y estamos con Adriana Bandera y Julieta Salcido hablando de cuerpo y emociones. Bueno, y a ver, ahora este, este bloque lo vamos a dedicar para, para que nos den soluciones. Por ejemplo, si yo me encuentro atorada, así como si en stock, uh -huh. o sea, que digo, no tengo creatividad, estoy apachurrada, este que quisiera tener más creatividad, ser más alegre, mover más mi cuerpo... ¿Cómo le hago? O sea, porque la rutina nos o sea, nos mantiene en eso, ¿no? Sí, te mantiene eso. Estoy y... aburrida de mi chamba, del tráfico de la Ciudad de México, llego y el, el, el mismo señor, o sea, bueno, <risa> todo es lo mismo, y entonces estoy como, ya me estoy yendo hacia la depresión. Sin pasión, Sin pasión no hay pasión en mi vida. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir? Mira, les voy a dar
4: unos tips, pero también creo que es importante que, eh, siempre que hablamos de emociones hablamos de cosas de enojo, er, este rabia, no sé, como la que todo, por, como que las cosas de, pues no los llamaría de negativa porque son emociones que tengo que aprender a vivir con ellas y tengo que identificarlas y no instalarme muchas veces en ellas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la, con la alegría? Oigan, la alegría es, esa es la vitalidad, es lo que nos da la energía, lo que nos ayuda a salir adelante, lo que nos hace el vivir de cada día, el levantarme y agradecer porque estoy viva, agradecer por lo que estoy viendo. Miren. Unos tips que, le, que les podemos ofrecer es, y es fabuloso, y yo se los digo porque yo tengo el privilegio y creo que soy una persona privilegiada en este momento de mi vida, de vivir en un lugar donde abro mi ventana, veo las montañas con las nubecitas ahora que estaban en nublado, veo todo verde, veo los atardeceres. los O sea, yo cada día digo gracias, pero esa es una alegría. ¿Sí? o el reírme, o el tener a la gente, también son emociones que hay que agradecer. Y esos tips, ¿cómo también los puedo fortalecer? ¿O cómo, cómo la tristeza la puedo cambiar? Con estas cosas que estamos mencionando, Andrea, que me preguntabas. Una, una parte importantísima que podemos hacer es el contacto con la naturaleza. ¿Qué nos da la naturaleza? Por eso hablo ahorita de lo que yo vivo, lo verde, el ver verde, el ver una
2: flor... El que, ya estamos acostumbrados a esta ciudad, sí, las topes, el cemento, el esto. Perdón, te quiero interrumpir diciendo que esta ciudad tiene unos parques mucho más por... bonitos que antes. Le han invertido mucho a los parques en la ciudad. Sí. Y puedes ir al parque. Pues está bueno, claro. Pues sí,
4: estoy de acuerdo con eso, pero Hay puedes pasar hacer, pero... por zonas que Ajá. dices, porque yo hago eso, me paso luego por X zonas donde vea verde, porque me encanta el verde, claro. porque me da vida, me da porque energía. Si yo, yo
1: abro mi ventana y veo a lo mejor a la señora de Chinos gordos. ¿no? ¿No? Cocinada, sí. digo, no, no, no nada bonito. Esa ah, <risa> es, es la realidad de México. Pero esa es tu realidad claro. y no importa. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Cómo harías el contacto con la naturaleza? ¿Qué harías tú? Bueno, a lo mejor dejar, eh, o sea, caminar. O sea, es si hecho de caminar. Uh -huh. Pero entonces, bueno, viene el smog, viene el que me atropilla, el que me es va que a robar. Es que estoy
4: pensando... No, en es salirme los fines de semana, por lo sea, Pues si sí, sí, puedes sí, sí, tienes sí, y tienes la oportunidad y no necesitas...
2: Porque la gente dice Oye, que dinero. Negativa, no, no, es que estoy pensando en la señora que dijo, claro, es muy fácil para usted que vive y abre su ventana y ve ahí parque. Claro. Pero tú abres tu ventana y ves a la señora gorda. Pero entonces, claro, ¿qué hacemos? Claro. Salir y caminar. Y de así verdad, es. los parques y los camellones de la ciudad están ah, bastante es. mejor que antes. Pues vamos a salir ahí y camina. No necesitas dinero... No tiempo es tiempo más que ¿no? hasta Pasar es. por ahí diario Pon plantitas monas en tu casa
4: de... no necesitas Ay, sí, no, o eso sí, que eh, tú dices no, la naturaleza eh, es, es lo que acuerdo, nos contacta pero... y qué te da la naturaleza qué te da el jardín qué te da la flor te da paz no y te contacta con y tu te... parte espiritual totalmente sí, esa es una parte otra saben qué inspira como yo les decía y yo soy muy musical lo que inspira es la música qué te pasa con la música pues este tiene el poder de cambiar los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay gente que dice, a mí no me gusta la música. Yo tengo una amiga, yo tomaba clases de música, y me decía mi amiga, de música, que diga, de baile, y me decía, le digo, ándale, vamos a tomar la clase de baile. No, Adriana, yo soy un tamal, soy un costal, nunca me ha gustado. <risas> le dije, prueba, prueba, probó. Bueno, al ratito con el novio ya andaba tomando claro, clases claro. y se empezó bailando a mover. Con la escoba, y bailando. Y, acá, 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 y ya a oía la música y la veías bailar. Bueno, la música nos transforma, nos hace cambiar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y de verdad, eso te hace ver, te, te cambia todo. Esa es otra parte. Con las mamás, yo me acuerdo que mi papá bailaba conmigo, me subía a sus pies y bailaba con los pies. Mis papás bailaban divino, entonces yo
1: les copiaba. Yo creo que también traigo eso, pero no importa. Si no te gusta bailar, sí. no quiere decir que bailes. Toca unas unas áreas muy sensibles del uh -huh. cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo, tengo, yo tenía un papá que tenía Parkinson, que el pobre hombre no uh -huh. podía hablar, no se podía comunicar, nada. Pero iba, porque le encantaba la música, igual que Adriana. Entonces, iban y le tocaban unas épocas uh, de su época, no esas horribles, que, pero a él le encantaban. Y este, y con esa música, fíjate, no podía hablar, y con esa música le llegaba tal a tal grado al corazón que empezaba a cantar. No. O sea, era wow. el único momento en donde le salía la Qué voz, divino.
2: que dices lo que es la música para el claro. cuerpo. ¿no? ¿Sabes que Pitágoras dicen que inventó las cuerdas y, no. la, y los instrumentos uh -huh. sí. para curar a la gente? Usaban la música para curar, claro. No, sea, no, era, no era recreativa, era recreativa. Sí, es curativa, curación. por supuesto.
1: Bueno, hay otro video
3: me... ahorita buenísimo en YouTube, por cierto, de esto, que no sé quién me lo pasó, de un chavo, no sé, treintón, con su papá bastante grande, que tiene Alzheimer. El señor está completamente ya desconectado Y siempre que lo lleva No sé a dónde este, En el coche, de ahí saca el video Viene cantando una canción que le encanta al señor Y el señor se vuelve loco y la cantan entre los ah, dos Así el señor de cuenta que no tiene absolutamente nada Tú lo ves, como canta y le hace un, dos, tres al hijo Bueno, maravilloso, para que chequen lo que hace la música Claro este, ¿Qué, otro ¿Qué otro tip? tip? Mira Regresando un poquito a qué pasa cuando yo traigo algo, una emoción ahí atorada y ahora tengo, vengo a dar clase y ahora vengo a dar una conferencia y vengo a trabajar y no que le diga a mi jefe, me acaba de cortar mi novio, no puedo trabajar. Pues no, pues por supuesto que no. Traigo un dolor grandísimo, como dice Adri, traigo un hueco...
0: Existencial. El,
3: ese hueco existencial que sentimos, como decimos, me duele el corazón Pues sí, sí es cierto, te duele ahí, ¿no? Y bueno, entonces, uno reconocer, es importantísimo Así me siento, yo no puedo llegar y sonreírle al todo el mundo Y decirle, ay, sí voy a tratar, entonces, bueno, no voy a ir contando mi vida Pero sabes que si traigo un problema nada más Necesito un poquito de consideración, ¿no? Por hoy, este, voy a dar lo mejor de mí mismo Pero alejarte un poquito, si no te puedes ir a dar la vuelta a la oficina este, métete, escucha un poquito de música, como dice Adri, ponte una música que te suba. Ya sé que es difícil, pero todo es con voluntad,
1: claro. ¿no? O sea, ponle un poquito, de tu parte. ponle
3: un poquito de tu parte, porque si nos vamos para abajo es bien fácil que te jalen la emoción para abajo, bien fácil, ¿no? Este, es muy importante ya, bueno, eso me, me quiero referir a cuando llegas y algo te acaba de pasar, pero ya después este puedes buscar creatividad, generar creatividad, y no vas a generar creatividad para aprender algo nuevo, para buscar amigos que hace mucho que no buscas, para pintar la pared de un cuarto, algo que te ayude a salir de ese estado que ahorita estás pasando la mal, es bien difícil encontrarlo si no te mueves, por okay. eso todo recae en cuerpo en y mueve. emociones, o sea, o sea muévete, y pon una música que te guste en tu baño y ponte a bailar, okay. ¿no?
4: Este... Tienes que negociar con el marido Híjole. y ¿sabes qué? Que ¿Te peleaste o algo? Bueno, busquen un contexto diferente.
1: Claro, te vas gracias. a tomar
4: un café, que no sea la casa donde están los niños o que te interrumpa todo el mundo. Te vas a tomar un café. Si el otro no quiere tomar café contigo, bueno, pues vamos a caminar. Van a ver, el contexto es bien importante. Okay. Buscar contextos, pero también es, si yo me instalo en el que eso no se puede, pues no. Y se yo les poder. invito a que no. Se va a poder. Claro. Hagan lo que hagan, sí, no sí. se va a poder. Es voluntad, es la energía, es la pasión que uno tiene y seguir ade y adelante, Así moverse. Es.
2: Así es. Oye, hay gente que prefiere eh, tener razón que ser feliz. Sí, claro. Entonces ahorita ¿Sí? una de las cosas que <risa> pueden hacer es conciencia. Durante esta hora que has hecho, ver cómo puedes cambiar tus emociones o de plano te has dedicado a justificar por qué no vas a cambiar y Así Ese es, es el primer regalo que les podemos hacer el día de hoy. Eso es lo que primero. se analicen y vean si son de esas personas que ya están viendo qué van a hacer. O sea, estamos a punto de que de la una de la tarde pueden hacer una canasta, andan. e irse a hacer un picnic por ahí. Bueno sí. Ir a la naturaleza o salir Siempre a escuchar música, un hábito, o andar en bicicleta, hacer ah, Haz las cosas de forma claro. diferente. Pero ya a ver, ¿en dónde las
1: pueden localizar? ¿En dónde podemos tomar esto? O sea, se imparte algo. Sí. Ay, sí, ah, pues un curso miren, buenísimo, ¿verdad? pues muy a tiempo porque vamos a dar un Dios. curso. right back. Un taller sensacional.
4: el Del día del 6, el jueves 6 al domingo 9 de octubre. O sea, ya, casi nada. Así o sea, es que apúntense. Sí, ¿sí? Por Ajá. favor, los invitamos. Va a ser en, en Temazcaltepec, en, en Valle de Bravo. Es antes sí. de llegar a Valle de Bravo. ahí o va sea, lugar... a
2: haber contacto con la naturaleza. Bueno, sí, no, Además, el, lugar el lugar está hermoso.
4: espectacular. Sí. Aparte, te lugar. permite el contacto, pero el lugar está es especialmente es para esto, sí, es para sí. el contacto con la naturaleza. Y va a ser exactamente tres noches cuatro días vamos vamos a dar un dos sesiones de coaching una antes de empezar el uh -huh. taller y otra después individual okay. va a haber este los webinars los webinars que son este pues estas estas
3: que ahora es padrísima la tecnología por eso no porque vía computadora entonces te contactamos y, y, estamos un grupo compartiendo, compartiendo el tema de ese día. Son dos webinars padrísimos, en donde vas, vamos a hablar de cuerpo, emociones y de todo lo que se va a ver en el. Y lo que ya se vio. Lo previo y después de eso otro webinar, ¿no? Okay, pero Y, y o sea, los invitamos a que nos propia. visiten
4: en nuestra página que es. Search y asociados .com y se escribe S E A R C H o sea, search, search. con y y asociados.com ahí viene nuestra página métanse al folleto y también por aquellos que se estén uh, este que se apunten inmediatamente van a tener un precio especial tenemos por por Paypal como ustedes que tenemos ¿Y tienen, muchas facilidades. ¿Tienen página en Facebook? Y tenemos página... Ah, y en... tenemos Facebook, que estamos
3: en Facebook como Search y Asociados, así como acaba de decir Adri, Search y Asociados, todo junto. Estamos en Twitter, arroba, S mayúscula, Search, Asociados, así, sin la I, y la S es este mayúscula y la A es mayúscula
4: ¿Y algún teléfono en Twitter? donde
1: los puedan contactar? Claro, sí,
4: como no, en el 55, 53... 3755 otra vez 55 53 3755 y el otro es 55 34 64 97 eh, ahí pueden dejar eh, a contactarnos les damos eh, podemos platicar
2: ok eh, pues alguna cosa que quieran dejarles saber a nuestras mamás que ya escucharon las que dicen... Pero mamás y sí, papás y, cambiar, y todo. Papá, ver, sí, ver, perdón, pienso mamá. Sí, anda muy mamá, anda muy mamá. 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 Es que está en todo, todo. Miren,
4: nuestro auditorio. Y esto es bien importante porque este taller no es para no es para coaches, es para todas las personas que quieran crecer... Desarrollarse que les, imprese, que les importe ser mejor así persona es, Pueden es. ser para directores Pueden ser programas de casa Pueden ir con sus esposos para, para sus hijos Para todo tipo de gente Que quiera crecer y desarrollarse O sea, Porque edad final... mínima Edad mínima, vamos 18, a conseguir... diecinueve. 19, okay. 19. Adultos. Sí, adultos, sí, 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 ya, ya adultos. con más sí. conciencitos. Sí. Y la verdad, los invitamos porque la verdad, el cambio que ha hecho en mi vida y en nuestras vidas, me atrevo a hablar por todos nosotros y todo mi equipo que hemos tenido, ha sido sensacional.
1: Bueno, ¿y qué mensaje pueden darle a todo que mundo? O la, o sea,
4: bueno, yo pensaría, perdón Adri, que la
3: conciencia cuerpo emociones es... Uy, es igual de importante que la inteligencia, que cualquier cosa medible, ¿no? Simplemente estemos estemos alerta de cómo la emoción la traigo atorada a veces y se convierte en un estado emocional que es por años. Entonces, por eso ves a personas melancólicas, a personas que siempre están felices, o aguas, ¿eh? Porque luego se convierten, como estás muy hyper, muy ¡ah! Como que siempre todo uh -huh. es dicha y felicidad, tampoco es normal. Claro. ¿No? Entonces, de repente nos convertimos en un estado de ánimo. Porque tenemos una emoción atorada que no hemos sabido. Entonces, bueno, para eso obviamente es muy bueno el coaching, pero es muy bueno también moverse, moverse y
1: empezar a ver qué pasa,
4: experimentar, ¿no? Okay. Y los invito a que se observen con todo esto que acabamos, con esta probadita que acabamos todos de platicar y todo eso, obsérvense, observen sus emociones, observen su cuerpo. ¿Para qué? Para ser mejores personas. Y lo que se logra siempre es un bienestar. Exacto. Y si yo voy a estar bien el mundo va a estar bien. Así es. Perfecto. Y dejen de ser siendo víctimas aquellos que dicen que no pueden. Yo los invito a, a que, que se atrevan. Sí se puede. que se atrevan, atrévanse, uh -huh. porque sí se puede. Okay. Y gracias, Adelaida, gracias, Andrea, por esta invitación. Sí, que a gusto. Este, uh -huh. Muy a gusto y, bueno, esperamos haber dejado algo en el público. Pues Estoy pues, segura
2: que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a nuestro público. Eh, a los señores y a los demás les pido perdón por haberme dirigido tanto a las mamás. No cosas. El día de hoy, disculpen, obviamente pensamos en todos. Ojalá les sirva mucho, lo apliquen y los esperamos la semana entrante. Los dejamos con Concha León Portillo
1: en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.